0: Bienvenuti al nuevo episodio, episodio 4, si no me equivoco, de Fitness en Bocados. Un podcast donde vas a aprender un montón de cosas sobre fitness, nutrición, entrenamiento y, por supuesto, la mente. Porque realmente, a la hora de seguir un estilo de vida saludable, es lo más difícil. Si te pones a pensar, aprender a hacer ejercicio, a comer y todo eso, es fácil, es relativamente fácil. Es aprender, sentarse, leer... Eh, mirarte unos documentales, mirar, document eh, mirar eh, cosas en internet, escuchar podcasts, lo que sea. Pero aprender a no meter la pata. Uf, eso es lo más difícil. Es difícil, posta que es. Pero bueno, hoy voy a empezar con un episodio como para que también me conozcan un poco a mí. Vamos a hacer un episodio básicamente donde les voy a contar cómo hice yo para perder 25 kilos y mantenerlos ahí perdidos y que no vuelvan nunca más, además de que encima construí mucho, mucho músculo al lado de lo que tenía antes, así que eh, seguramente he perdido más peso porque, bueno, el músculo pesa más que la grasa, porque es más denso que la grasa. Así que les voy a explicar cómo hice yo, les voy a contar mi especie de historia fitness, mi fitness journey, como le dicen en inglés. Así que, bueno, empezamos con este episodio. Bueno, Nada, bueno, cuando arranqué este estilo de vida, eh, bueno, voy a remontarlos igual hasta el principio, principio de todo, cuando empecé a preocuparme por mi peso, cuando empecé a ganar peso. Con la pubertad, como nos pasa a muchas de las chicas en todo el mundo, eh, me dieron unos cuantos kilos de más. Yo siempre era recordada como a la piba flaca, a la enana, a la piojo me decían, porque era chiquita, era re flaca, comía como un chancho, pero era flaquita, flaquita, flaquita. Y de repente un día, boom, me hice señorita. Ese día me acuerdo, mi vieja me paseó por todo el barrio cuando fue a comprar las toallitas. ¡Ay, la nena se es hizo señorita! <risa> Y también recuerdo cómo a partir de ese día empezó a cambiar mucho mi imagen corporal. Yo me sentía súper acomplejada en el colegio porque, bueno, me cargaban y todas estas cosas eh, crueles que hacen los niños. O sea, los niños pueden ser muy crueles. Eh, me cantaban la canción de la vaca. Sí, sí, sí. sí. Esas cosas te trauman de chico. Pero bueno, no importa. Todas esas cosas te sirven para aprender y para después... Cambiar algunas cosas, yo creo que sí, a veces uno aprende mucho de las cosas malas, y esa fue una, te hace más fuerte. Bueno, en fin, engordé un montón de golpe, se me ensancharon las caderas, todo, todo de golpe, todo de golpe, y encima fui una de las primeras nenas a las que les vino y les cambió el cuerpo, así que era como, era, era too much para mí, pero bueno. Eh, al principio yo era una nena, no entendía nada de la vida, no sabía nada de nutrición, de fitness, de nada, de nada. Entonces, más o menos cuando tenía 13 años empecé a hacer dieta, me empecé a cuidar. Eh, empecé a comer menos calorías, eh, seguía dietas estúpidas de revistas y luego, bueno, eh, empecé a tener problemas eh, de índole... De. ¿Cómo se le llama esto? No quiero decir anorexia, pero desórdenes alimenticios, pongámosle. Eh, comía muy poco o intentaba no comer. Evitaba a toda costa juntarme con gente en lugares donde sabía que iba a haber comida y todo esto. Lo cual está súper, súper mal. Entonces, bueno, pasó el tiempo. No logré hacer grandes cambios, claramente. Sí. Si eh, llegó un momento en el que hace un montón, pero estaba súper mal, claramente eso no era algo sano para mí, estuve así unos cuantos años en los que estaba totalmente enferma, era flaca y me veía gorda, todo mal, eh, bueno, crecí y luego comprendí que eso no era forma de vivir, así que traté de volver a la normalidad, a comer, y claramente tuve en efecto rebote y voy a explicar bien esto en un episodio en el que le voy a dedicar todo, todo, todo un episodio al estrés metabólico. Pero lo que pasó fue que me hizo efecto rebote, que es lo que pasa cuando uno baja mucho las calorías y de repente vuelve y consume una dieta común y corriente. El cuerpo baja el metabolismo, entonces uno quema menos de lo que debería. Entonces, claro, cuando comes normal, como una persona normal, ¡pum!, te engordas todos los kilos que no tendrás que haber engordado al principio. Entonces, bueno, nada. Tenía el metabolismo súper ralentizado. Terminé teniendo hipertiroidismo. Mil cosas. Terminó deveniendo en un Hashimoto más adelante. Pero bueno, eh, ese es el tema con esas dietas de porquería y con esas cosas que, en las que suelen caer mucho las adolescentes. Así que si sos un adolescente y estás escuchando esto, por favor, no se te ocurra no comer, ayunar y hacer todas esas boludeces. No sirve. Te va a hacer mal. Te vas a enfermar vas a arruinar tu cuerpo, le vas a hacer mal a tus huesos, vas a terminar metiendo más la pata, vas a arruinar tu metabolismo, tus hormonas. Muy mala idea. Bueno, a eso de los más o menos 24 años, sí, 24 años, fue cuando arranqué con todo este estilo de vida, luego de haber perdido a mi papá que tenía problemas cardíacos, eso me hizo darme cuenta de que... Tenía que hacer algo por mi salud, porque bueno, en mi genética corrían también esos riesgos y yo no quería que me pase de lo que me le pasó a mi papá, que se fue muy joven. Así que decidí darle un giro a mi vida. Yo fumaba, no hacía ejercicio, comía como el culo. Entonces dije, no, basta, basta, basta. Yo no quiero terminar mal, quiero vivir mucho tiempo, quiero tener una buena calidad de vida, voy a cambiar esto. Así que no es que lo hice porque quería algazar Sí estaba pasada de peso, pesaba 70 kilos. Imagínate, yo mido 1,54, era un montón para lo que medía. O sea, estaba, no te digo besa, pero estaba gorda, estaba, estaba muy pasada de peso de mi peso normal y saludable que, que te puede indicar la medicina tradicional. Entonces empecé a estudiar un montón sobre el estilo de vida saludable, no me mandé hice cualquier cosa como la última vez. Y empecé a estudiar mucho, pero mucho, 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 muchísimo. Le dediqué años, años de mi vida, le he dedicado 8, 6, 8 horas diarias de estudio a esto. Eh, y logré aprender muchísimo en el camino y, y logré grandes cambios en mi cuerpo. Es así como logré bajar 25 kilos y no los recuperé. Y tengo mucha masa muscular ahora que antes no la tenía. Y me siento muy orgullosa de los cambios que hice. Bueno, ahora, sin tanto preámbulo, ¿qué fue lo que hice? Lo primero que hice fue ir al médico. Sí, fui al médico. Me hice un análisis general. Quería ver cómo estaba eh, cardiológicamente para hacer ejercicio. Obviamente te lo tenés que hacer para ir al gimnasio, un apto médico. Pero bueno, yo fui porque quería saber cómo estaba. Eh, ¿Qué más? Me hice ver las hormonas porque yo... Estaba segura de que tenía un problema hormonal. Ya estaba segura de que tantos años de eh, desórdenes alimenticios y volver con la comida me habían generado un problema hormonal. Y yo sabía que también, parte de haber ganado tanto peso, se debía a eso. Así que, bueno, me hice varios estudios. Fue un camino muy largo hasta que encontraron que sí, tenía Hashimoto. Eso lo voy a contar en un episodio aparte porque es muy larga la historia y porque les voy a pasar todos los tips para... Eh, detectar si tienen ese tipo de enfermedad porque a veces no les va a saltar en, en un estudio común y corriente de sangre, así que eso lo dejamos para otro episodio, en fin, bueno sí, tenía Hashimoto, empecé a tomar las pastillas eh, y empecé a mirar mi dieta ¿qué fue lo primero que hice? primero mirar bien qué comía qué cosas estaba haciendo mal y cambiar de a poco porque si cambias todo de golpe es medio difícil así que ¿qué empecé a hacer? empecé a Dejé la gaseosa, inclusive la gaseosa light, en lo posible, y la cambié por agua. Simple, tan simple como eso. Luego empecé a cambiar todo lo que era azúcar por edulcorante, stevia. Más adelante dejé la stevia y traté de acostumbrarme a consumir las cosas con el sabor que tienen: té, mate, café, sin azúcar, sin stevia, sin nada. Y sí, te cuento, las papilas gustativas. Después se acostumbran. Después de dos semanas más o menos se acostumbran. Y después, bueno, te voy a contar en otro episodio. Porque son un montón de cosas las que te tengo que contar. Y quiero mantener estos episodios cortos. ¿Qué más hice? Empecé el gimnasio. Empecé el gimnasio y me encantó. Creo que eso fue lo que más me, me cambió el cuerpo. Hacer ejercicio con pesas. Arranqué el gimnasio. Eh, empecé en el megatlón. Yo antes... Había ido al gimnasio varias veces y he llegado a hasta notarme y no ir nunca. O sea, desastre pagarlo y no ir. Porque me daba cuenta que hacía las cosas mal. Claro, yo iba antes al gimnasio y me metía una hora en el elíptico. ¡Qué paja! No puedo creer cómo lo hacía. O sea, ni el día de hoy lo puedo hacer. Eso es un bodrio. Así que, bueno, empecé a, a seguir varias... Eh, influencers de Estados Unidos y e Inglaterra, eh, no sé si conocen, Whitney Simmons hermosísima, un repaso terrible, Chrissy Chela de, de Londres no increíbles estas minas, tienen unos cuerpos que te morís, bueno Uh, mirando tanto esas cuentas de Instagram y esos videos en los que te enseñaban a, a hacer los ejercicios, claramente vos al mirar y al consumir tanto, tanto, tanto de eso, empezás a entender la forma. ¿Cuál es la forma correcta de hacer los ejercicios? ¿Qué ejercicios conviene usar? ¿Cuáles no? Etcétera. Cada ejercicio que iba haciendo nuevo, iba y le preguntaba al staff del gimnasio si lo estaba haciendo bien. Porque es muy importante la forma para no lastimarse. Entonces, Empecé a ir al gimnasio, iba cinco veces a la semana, cinco veces a la semana, todos los días, a la hora del almuerzo, durante el trabajo, iba con una compañera de trabajo y con un compañero, íbamos todos al gimnasio, cada uno hacía la suya, pero íbamos todos juntitos, ahí nos separábamos y cada uno hacía la suya. La mía era pesas, particularmente entonces me armaba mis propios entrenamientos porque la verdad es que no me gustaban los que me daban en el gimnasio. Y siempre tuve ese problema que no me gustaban los ejercicios que me daban en el gimnasio. Por eso tal vez lo dejaba. Entonces al seguir a todas estas minas vi que varias de ellas vendían como programas de entrenamiento que eran bastante accesibles. Compré un par y empecé a seguirlos a rajatabla. Y siempre preguntándole a los miembros del gimnasio si lo estaba haciendo bien el ejercicio, si no entendía una máquina, cómo se usaba, pedía ayuda. Hay que hay que ser un poco caradura. Yo entiendo que al principio uno le da vergüenza entrar al gimnasio porque no sabe, ve la, yo sé lo que es, o sea, a veces ve las máquinas y dices, ¿qué carajo es esto? Pero tenés que perder la vergüenza. La gente, los empleados del gimnasio están ahí para ayudarte. No para juzgarte. Y la gente que está en el gimnasio, honestamente, no te está mirando. Están ocupados en lo suyo. Tienen una hora para ir a entrenar ahí, no para ir a chusmear a ver qué hace el vecino. Y si te miran, que te chupe un huevo. ¿Qué te importa? Realmente, tenés que verlo así. Nadie te está mirando. La realidad es que nadie te está mirando. Y si hay alguien que te está mirando, o es un boludo, o, no sé, está caliente con vos y te está mirando el culo. Perdón, ¿cómo lo digo? Pero la realidad es esa. Así que si te da vergüenza, acordate de lo que te digo y que te chupe un huevo la gente que está alrededor tuyo. Vos estás ahí para mejorarte, para ser más fuerte, por tu salud. Es tu momento, es tu hora. Mira para abajo, ponete los auriculares y olvídate del mundo. Ahora bien, bueno, empecé con esto, gimnasio, pum, todos los días, re bien, hacía cardio tres veces a la semana. Eh, y bueno, nada, obviamente... Progresando en el gimnasio siempre tratando de agregar un poquito más de peso, un poquito más de repeticiones, obviamente porque uno necesita esa progresión en el gimnasio cuando quiere construir músculo y cambiar el cuerpo. Y obviamente los primeros cambios los noté muy rápido, los famosos newbie Games, es muy fácil notar cambios al principio cuando el gimnasio y no hacías antes, así que muy bien por eso. Eh, y bueno, nada, por otro lado, empecé a comer sano, básicamente hice eso, no hay mucha ciencia, la aposta es que la única manera de ver resultados es siendo consistente y tener disciplina y comer sano y tomar mucha agua y descansar y hacer ejercicio, o sea, es lo que te dice todo el mundo... Eh, desde la persona más fitness hasta la gente que ni siquiera sabe de fitness, saben estas cosas. Y yo no sé por qué la gente lo complica tanto a veces el fitness. No tiene que ser algo complicado. Es tan simple como estar en un déficit calórico y entrenar el cuerpo. No es tan difícil, chicos, no la compliquen. Es consistencia. Por eso yo estos grandes cambios de tantos kilos... Lo noté al año. A ver, obviamente al principio noté un montón de cambios en mi cuerpo, pero al año es cuando perdí tanta cantidad de peso. Y bueno, más allá de todo eso, ¿qué es lo que aprendí? Lo que aprendí es que tenés que disfrutar el camino, que es un estilo de vida, no tiene que ser una carrera. Vos no estás compitiendo con nadie, a menos que, bueno, te pinte ir a competir esas competiciones de fitness, de bodybuilding, lo que sea, bikini, bleh. Pero si lo estás haciendo por vos, nadie te corre. tomalo tranca. La vida pasa. En algún momento vas a encontrar, vas a lograr esos cambios que tanto querés. Pero no te apures. No te apures. Trata de disfrutarlo. Porque si vos terminás disfrutándolo, es más probable que alcances tus metas. Y bueno, eso es todo por ahora. Eh, se tornó un poco largo <ríe> este episodio. Así que la vamos a cortar acá. Eh, obviamente voy a hacer más episodios contándoles bien en detalle qué cosas hice, eh, cómo logré esos cambios mentales, porque como les digo, lo más difícil fue la disciplina, porque aprender una papa, es una papa, lo lees, lo escuchás, lo lees, lo escuchás, lees, escuchás, y en algún momento te acordás y sabes, y entendés, y miras la comida y sabes cuál es sana, cuáles no, qué, qué condimentos sí, qué no, qué ingredientes sí, cuáles no, pero uff Realmente lo difícil es la disciplina Así que más adelante te voy a explicar Y te voy a pasar todos los tips Para ser disciplinado y para cambiar tu mentalidad Y para hackear tu cerebro Para que seas más sano Así que bueno, eso es todo por hoy Bastante largo el episodio de hoy eh, Los próximos episodios no van a ser tan largos Van a ser más al punto Pero como esto era una especie de story time Y bueno, me dejé llevar un poco Así que eso es todo eh, si les gusta por favor suscríbanse que me ayuda un montón para poder seguir haciendo más épisodios para ustedes y nada eso es todo compartanlo con sus amigos si les parece interesante y nos vemos en la próxima Chao chao.